0: Hei hei, du hører på Judomania, en podcast om judo, kampsport og selvforsvar, og litt kultur og historie blir det også plass til. Jeg heter Arne Mittlund og har trent judo siden 1983, og lagde en nettside om judo siden 1997, og nå lager jeg denne podcasten. Og i dag har jeg fått besøk av Annette Munch, som har skrevet en bok om kampsport. Det vil si hun har skrevet mange bøker oppe om nettsidene hennes, så står det at hun er både innholdsprodusent, forfatter, eh, journalist, eh, redaktør og tekstforfatter. Og hun har skrevet mange kule bøker. Eh, jeg har eh, lest Kaos Krigeren, men du har også skrevet eh, bøker som Jenteloven, Bad Boy Steroid, eh, Dropout og alle disse, og flere ting også da. Eh, alle disse bøkene har jo... Eh, er, Vol som har flott og kule historier, eh, dramatisk historier. og då blitt lagt marke til eh, i uten for Nordrigåssa. og britt beskrivet som en av de mest lovde barn nogen de i Europa. og då skrive et frere noveller og då har jobbet i Eggmontforlag og du har varrtet aktuell for side i aften posten og eh, der er masse kuld som du har hållt på med. Eh, o så... Eh, är det jucke allt jag kan ta med här. du har en egen nettsida, anettmunch.com och där står det masse kult och nyttigt om både böcker og vad du driver med. Eh jag är ju lärare. Jag vet också att du har reist runt med den kulturelle skolesekken och att på flera av dessa böckerna så har det varit samarbete med Klovnerikampen Aris där och så Erik och Kris har du samarbetat med och har lagt såna fina såna projekter runt dessa böckerna dina. Jeg synes jeg leste litt kommentarer, og det gjaldt vel på, um, var, det, var det Bad Boy, den boka der, så var, var, det, var det en gutt som skrev, jeg er ikke så veldig interessert i å lese, men detta er kanskje den beste boka jeg har lest, og tror kanskje at du har en sånn evne som forfatter til å få ungdom til å ha lyst til å lese bøker. Og, men grunnen til at jeg hadde lyst til med deg, er jo at du først og fremst har skrevet denne, «Den ultimate guiden til kampsport» og den skrev jeg en omtale av, den kom for noen år siden. Da, da mente jeg, det mener jeg fortsatt, at det er en veldig god faktabok om kampsport, og for den ultimate guiden til kampsport, så fikk du og nei, kultur- og kirkedepartementet. Den
1: var nominert, den ble ikke tildelt prisen, men den var nominert til beste faktabok for barne og ungdom det året. Ja.
0: ja, og det er jo stor ære å bli nominert til sånne priser, jeg tenker at... Det er en god grunn til at den blir nominert, for den holder sig väldigt godt, den boka. Det den vi stort sett skal snakke om i dag da. Men ja, nå prøvde jeg å introdusere deg litt der. Det er kanskje noe mer du kan si også, for nå har jeg jo mest om på en måte voksen- og yrkeslivet. Kan du kanskje si litt om bakgrund din sånn? Du er fra Bærum, er du ikke det? Kan du si lite om...
1: Först och främst bara tack för en väldigt fin intro, det var jo hele hela scenen min. Men jag kommer ju Bærum och där började jag å träna taekwondo, det var runt 14 år. Eh, alltså tränade jag det fram til jag fick runt andra grad. Och då flyttade jag till Oslo, flyttade lite fram och tillbaka i N till Oslo. Och där var det många andra kampformer miljöer i närheten också. Og så då blev jag lite nyfiken och så började jag med kravmaga. Og de neste så trente jeg også thai-boksing og kickboksing og jitsu og MMA. Altså ikke samtidig, men litt liksom periodvis. periodevis. Og så tilbrakte jeg også til sammen ett år i Los Angeles, og der trente jeg en periode thai-boksing eh, og yoga.
0: <laughs> Oi, ja. Kan du si om, liksom, hvorfor, hvor, kom du? Vad gjorde att du startet med trekvanda, og hvordan kom du liksom, inn i akkurat den kampsporten?
1: Jeg synes det er rart, for jeg tror jeg har vært tiltrukket av kampsport hele livet, at det er litt sånn medfødt. Jeg, en, jeg fant en typ sånn dagbok fra da jeg var sånn 6-7 år gammel, hvor du skulle fylle ut uh, forskjellige ting. Og da hadde jeg notert at jeg skulle bli karateekspert. Uh, og på den tiden var jo karate og kampsport det samme. Jeg visste jo ikke at det fantes andre kampsporter enn karate når jeg var uh, 6-7 år på 80-tallet. Jeg tror det er noe som har ligget der uh, hele tiden at jeg har vært tiltrukket av det. Da jeg var 13 år så, så jeg en annonse for en taekwondo-klubb i lokalavisen. Då prøvde jeg å få med noen venner for å være på sån introduksjonskveld, og det var det ingen som ville, så da dro jeg alene. Og så begynte jeg ja, å trene da.
0: Ja, vad var det som, for en ting er du går litt på første treningstøkt, og så ser du vad det er for noe. Hva var det som gjorde at du, du på en måte fortsatte med det?
1: Nei, det fremstod jo så kult som jeg syntes det var. Det som var litt uheldig var att det var en ganske dårlig og useriøs klubb, veldig dårlig miljø, treneren solgte steroider, det var liksom ikke noe samhold, det var ikke noe støtte til oss nye som kom, men det trigget meg på en måte litt også, for det var som sånn, at jeg skal ikke gi opp dette her med en gang. Dette har jeg hatt lyst så länge Når jeg endelig gammel nok til å starte, da skal jeg ikke, skal jeg ikke gi meg bare det er vanskelig. Men heldigvis etter en stund så besökte jeg en annen tekvando-klubb, også i Bærum, Och där var det en helt annen stemning, helt annen miljø, det merket jeg allerede første kveld, så jeg byttet over dit, Och da var det jo ikke noe tvil. Det, det, det var jo det kuleste i hele verden. Du så jo de som hade trent bare noen år mer enn deg, de var jo så imponerende flinke, og det var sånn tanken på å komme dit.
0: Ja, du nevnte at i den første klubben så... Så, så solgte 3 var det det du sa? Uh, <laughs>
1: ja.
0: Er det en liten uh, inspiration til den boka du skrev senere, eller?
1: Nei, vet du hva? Det er det nok ikke, for det kom på, tror jeg, først etter jeg hadde skrevet boken. Det var ikke noe som uh, påvirket meg i noe stor grad. Jeg bare noterte det og tenkte at, nei, det er ikke noe relevant for meg. Så, men men når jeg, ja, igjen, det var 13-14 år. Uh, så det er, det er mer når jeg har kommet på ettertid og tenkt at det var kanskje litt rart.
0: <laughs> ja. Ja, godt du kom deg videre til en annen, mer seriøs klubb, da.
1: Ja, så tror jeg tror at kampsportkarrieren hadde blitt litt kortere. Jeg tror ikke jeg hadde holdt ut så veldig lenge til der. Det hadde ikke vært sunt. <laughs>
0: Nei. Men du nevner jo kampsformer som krav maga og kickboksing, thaiboksing. Ganske sånn, du er, er det din greie at du er opptatt av de, kan vi kalle det litt sånn, ja, skal vi kalle det litt sånn kampsporter, da?
1: Ja, jeg må innrømme at det er det som har trigget meg mest. Jeg synes det, er, det gir så kikk. Jeg elsker å sparke. Altså, det høre det smelle i de putene. Ja. Det, det kikket du får av, av den, den, den råheten, og, den, og det det krever dig deg også, Bare det å skulle spare med noen, og spesielt da noen som er ja, minst like store som deg, for å si det sånn. Ja, det er, noe, det er noe rått og fascinerende og brutalt ved det. Eh, og det høres så rart ut å si for de som kanske ikke har det på den måten, for dette er jo ikke noe jeg er interesset på noen andre områder i livet enn liksom, träning. Men det er, det, ja, det er bare herlig å trene, og så er det jo samtidig... Allt er jo gjennomsyret av respekt, og at man hjelper hverandre, og tillit, og det er jo bare en godhet rundt det hele, så selvfølgelig rammene er jo trygge og, og fine. Men samtidigt så får du verkligen liksom brukt hela kroppen din og synen din. Eh skulle gärna jag tror det er så jag så av sånt som qigong och tai chi och aikido och myke kampsporter. Jag tror det hade varit mycket bättre för kroppen min också sån rätt fysisk. Ehm väldigt mer kontrollerat. Men jag har bara aldrig landet på det, alt det blir trukket mot det som er litt mer sånn action jeg, jeg sier jo ikke det ikke er action i akidu at det ikke er, altså på ingen måte men, men det har bara ikke klart å vinne over thai boxing for meg
0: <laughs> mm, du var litt inne på det, men vad vill du si liksom er felles trekk ved kampsportet, sånn som du har erfart det da
1: ja, altså, altså det, det er ju väldigt store forskjeller blant alle de jeg har trent, och det er jo på en måte derfor jeg har valgt dem også men men alle har jo hatt i felles at man trener individuelt, det er jo ikke lagsport, noe som passer fint for mig og uansett hvilke kampsport jeg har trent, så handler det om å utfordre og presse deg selv, og målet er jo hele tiden å mestre noe nytt og komme et steg videre. Det er det som er felles, og så er det selvfølgelig den strukturen med at allt starter med oppvarming, og så er det grunnteknikker, og så trener man med en partner, og så er det sparring for slutten, og så styrke. Det jeg synes har vært litt forskjellig de stedene jeg har vært, det er jo eh, miljøet, som jeg har nevnt det innledningsvis. Min erfaring er at har varit en liten forskjell på om jeg har trent i en klubb eller ett center. Jeg synes miljøet i klubber har varit mer jeg er litt sterkere, kanskje sterkere samhold, men det finns helt sikkert unntak på det også.
0: Vad vil du se si, sånn, apropos samhold, tenkte jeg på? Sånn, har du et godt minne, eller en episode, eller en ting? Liksom, eller er det noe generelt som er ditt beste minne fra kampsporttreninger?
1: Ja, altså sånn beste kampsportminne, da tenker jeg umiddelbart så er det jo naturlig å tenke at «Åh, det var det jeg fikk svartbeltet». Men når jeg ser tilbake nå, så er det faktisk akkurat det med det samholdet og den tilhørligheten, og det vennskapet, hvor kamsporten lå mer som en sånn adrenalinfyldt ramme rundt det hele, det er faktiskt det, det fineste minnet jeg har, i hvert fall fra tenårene da, da jeg trente da. Det var så sterkt å føle at man eh, er en del av noe, eh, og at du er ønsket og likt, og at du til med blir sett opp på noen område. Og den selvtilliten som jeg fikk i tenårene fra å være, altså jeg har alltid vært en ganske middelmådig utøvere, jeg har aldri hatt et talent, men da til å utvikle meg, og så få andre dagen, og så begynne å instruere voksne menn allerede da jeg var 16 år, og så få positive tilbakemeldinger på det, som en 16 år gammel jente, den betydningen det hade for selvbild og selvtilliten på den tiden, det kan faktisk ikke måles. Uh, ja, og de, de sterke vennskapene er veldig, veldig, veldig flott å se tilbake på også mer det enn faktisk peltene og konkurransen og de tingene der
0: mm. tenker du må ha hatt noe talent og pågangsmål har du vel hatt når du har gradert deg til andre dagen og, og gått gradene sånn på den måten?
1: Der nok mer utholdenhet mm. enn talent mm. som har fått meg videre <laughs> mm. men klart det ble jo bedre etter hvert altså, det var ikke det? Ja, ja
0: de Kampsport-erfaringer, er det sånn at du føler at du, i hverdagen, at du, og jeg er en kampsportutøver, er det sånn at du trekker med deg noen liksom, erfaringer og holdninger i livet ellers? For det er jeg litt opptatt av i min podcast.
1: Ja, nå måtte jeg dessverre slutte å trene i 2012, da fikk en sykdom, så jeg har ikke kunnet trene siden da. Men frem til da så var kampsport en veldig, veldig stor del av identiteten min, og igjen hvertfall i 10-årene. Det var noe med at alle rundt meg også, jeg ble jo, jo fyrstykken med svart belte, og alle, det var det jeg visste, det folk visste om meg var at jeg var hun som trende kampsport. Men det var den, jeg var veldig opptatt av filosofien rundt det, så den asiatisk medicin ble jeg veldig interessert i, så det, det, det ble jo en del av meg, mange områder av livet. Og den tryggheten det ga når du gikk hjem fra byen, Um, når, jeg, når jeg ble äldre. Gikk ut alene på kveldene For du lærer jo sånne ting også Det selvforsvarsaspektet Og den tryggheten du utstråler Jeg følte meg jo var, du, er, du er jo realistisk i forhold til Hva du faktisk er i stand til Og så har du en Grunnleggende trygghet Som du absolutt ikke kan få Hvis du ikke trener kampsport mm. mm. Så og igjen ja, og for, ja, forholdet til kroppen din vad du er i stand til å mestre? Det er vanskelig å oppsummere sånn, mm, ja. på sparket, men jeg kan absolutt si at ja, pusteteknikker, meditasjon, asiatisk medicin, asiatisk filosofi, selvtillit, trygghet, og kamsport gir deg mye mer enn selve den tiden du har på treningen. Det gjorde det hvertfall for mig.
0: å komme tilbake til mer Kampsport, også, men du er, jo, du, er ikke, du er jo forfatter. Det er jo veldig interessant i den sammenhengen her. Og du har skrevet flere bøker og noveller også, vært redaktør, og du har liksom jobbet mye med tekst. Um, uh, men kan du si litt om veien din inn i forfatterverdenen? For jeg, jeg har hørt ryktere lest at et år i Toten var litt avgjørende. Er det? <laughs>
1: Uh, Nej det var vel... Jeg, jeg har alltid skrevet, og jeg har alltid skrevet historier, så det tror jeg også er en sånn som jeg var bare født med. Kampsport og skriving, det var på en måte... Det, det, det lå der. Så var det når var på høstferie hjemme fra Folkehøyskolen, at jeg begynte å skrive på det som skulle bli Kastrigeren. Så, så jeg skrev ikke så mye på den mens jeg var på Folkehøyskolen, men, men det var da jeg begynte å skrive på den. Og men jeg gikk på den Folkehøyskolen, så var jeg også... Trente jeg i en fantastisk tekvondoklubb, og fikk så mange sterke opplevelser. Men ting vi opplevde der. Altså det miljøet, altså det der, nei, jeg klarer ikke igen den en gang, men det var veldig, veldig, veldig flott. Uh, den, derfor er jo Toten også nevnt i den boken, men det er jo ikke en sann historie, så det er jo ikke noe, som, uh, ikke noe fra mitt år der. Bortsett fra det vennskapet, kanske som, som ligger i bunn. Ja. Det er jo det som kaoskrikkeren handler om egentlig. Det handler jo ikke om vold og dop og altså de tingene der. Det er jo egentlig vennskapet mellom disse fire guttene,
0: mm, mm.
1: som er historien.
0: Ja. Han blir jo trua med å bli sendt til Toten, er det ikke?
1: <laughs> ja, så det, han navner deg ikke frivillig. Ja,
0: men du hadde det fint i Toten.
1: Jeg hadde det fantastisk, ja. og det var takket være den tekvandorklubben.
0: Mm, mm. eh, hvis vi går litt over til den eh, boka som er tema da, eh, i dag, «Den ultimate <laughs> guiden til kampsport». Eh, har jo nevnt litt om den, men jeg, jeg synes det var en helt fantastisk bok eh, da jeg leste den. Jeg synes den var litt liksom morsom og, og intressant og så var den variert, og det er tegneserier der, og det er fakta, og det er visste du, og det er masse sånn uh, nesten som å bruke nettet på en eller annen måte, det sånn nesten interaktiv, føler jeg, i måten den er satt opp på. Det er litt glimt i øyet, og det er masse, masse informasjon. Uh, jeg som driver med judo ble det selvfølgelig rett til judo siden, og liksom alt stemte, og det var väldigt riktig, og så har jeg også trent flere kampsporter. Uh, så jeg tenkte det at det var, liksom, det var kjempemye jobb å lage den boka. Kan du si litt om hvordan den fram, da, denne boka vokste frem?
1: Ja, det var jo faktisk redaktøren min i Kaplendam, Steffen Sørum, som spurte om jeg ville lage den. Det kunne jeg ikke si nei til. Jeg er jo ikke sånn flink til å si nei til utfordringer. Og synes jo det virket Men jeg så jo også hvilke utfordringer som lå der. Og det er jo enormt mye jobb, mye fakta som skal gås gjennom og sjekkes og plukkes ut og så videre. Så jeg skjønte fort at dette klarer jeg ikke alene. Da blir det ikke bok før om 8 år. Og da fikk jeg med medforfatter Hanneid Andersen, som sporty nok kastet seg, seg i det. Så vi fordelte egentlig kampsportene mellom oss, hvem som skulle skrive om, om hva og jo, var jo enige om at uh, vi skulle basere mye av boken på intervjuer. Og det, altså, den viktigste researchen vi gjorde, var jo å finne noen av de dyktigste folkene innen sin kamsport, og så intervjue dem. Uh, og disse fikk jo også lese manuset til slutt. Og vi sendte også det ferdige manuset til Norges Kamsportforbund, som sendte det til lederne av de ulike seksjonene, uh, som fikk lese gjennom og komme med innspill Uh, hvis noe var som direkte feil. Det finnes jo mye meninger og mye synsing, og, og vi kunne jo ikke tilfredsstille alles uh, meninger om hvordan en sånn bok skulle være, for da hadde den jo ikke blitt ferdig noen gang. Men rene faktafeil ville vi jo ikke ha med.
0: Da mm. var det jeg lurte på hvordan, for det du sa, det er sikkert mange meninger om ting som burde vært med og ikke om og kanskje er feil og sånn, men, uh, men det virker som det her er ganske gjennomarbeidet.
1: Ja, klart mange av disse kampsportene har jo historier som er liksom flere tusen år gamle, og som det er umulig å vite vad som er fantasi og vad som er fakta. Det er det faktiskt ingen som kan vite. så er det veldig mye stolthet og såret innen kampsportmiljøene, og mange som mener att deres kampsport eller stilart er litt overlegen andre, og andre som mener att. deres stilart er jo den som har eksistert lengst, og dermed er det den som er riktig, Uh, og så er det andre som kanskje er litt såre fordi de opplever at deres stilart blir litt ignorert og overkjørt. Uh, og da kunde det også vært litt ekstra sårt hvis vi ikke løftet dem frem i en sån bok, men fokuserte på en annen stilart. Uh, men det er nesten umulig å ikke tråkke noen på terne også. Uh, vi bestemte oss hvertfall for å gjøre så godt vi kunne for å vise mangfoldet. Og uh, også være åpne på att dette boken... Nå heter den ultimate guiden, men vi er jo også åpne på at dette er ikke i Bibelen. Liksom. Vi, vi klarer ikke å dekke alt vi heller, og det vi alltid finnes meninger om det vi har skrevet også.
0: Var det noe spesielt som lå bak utvalget av kampformer?
1: Vi prøvde jo å se hva som var mest utbredt i Norge, fordi et underliggende ønske her var jo å inspirere folk til å begynne å trene. Og da nytter du skriva men skrive en kjempetøff kampsport som ikke finns i Norge. <laughs> vi kunne selvfølgelig gjort det, men vi måtte prioritere også. Og da prioriterte vi de som var, var tilgjengelige. En boken skulle jo nå ut til de som allerede trente og ønsket mer insikt rundt sin egen kampsport. Og så tänker jeg det kan hjelpe til å få respekt for andre kampsporter. Um, interesse for det.
0: De illustrasjonene i boka er også veldig kule. Det er en som heter, var det Philip Hauglin?
1: Philip Hauglin, han er kjempeflink. Så både hans illustrasjoner og designet til Erlend Askov er jo utrolig bra.
0: Jeg er helt enig, den starter med en sånn veldig artig tegneserie med denne gamle mesteren og sånn, synes det er kjempegøy å lese. <laughs> Så det bra intro. Ja. Og så valgte du ut uh, tre sånne kampsportfilm, uh, sånne stjerner fra, og det er ikke Jackie Chan, Bruce Lee og Jet Li. Nei,
1: ja. Du kan jo liksom ikke lage en kampsportbok uten dem. Nei,
0: nei, enig, enig. enig. Nei. Uh, kan du si litt om forskjellen på hvordan man jobber med en sånn uh, faktabok, og for eksempel Kaoskrigeren, så var liksom, er det, man er kanskje mer for seg selv når man skriver Kaoskrigeren enn når man skriver den ultimate guiden, eller...
1: Ja, det som er deilig med å være sånn etter jeg er forfatter er du på en måte er universets konge. Du bestemmer alt, om noen skal gråta eller le, om noen er snille eller slemme, og om solen er gul eller grønn. Det kan du de jo ikke når du skriver en sånn bok. Og det er jo, som jeg var inne extremt ekstremt viktig å holde tunga i munnen. Du ska ikke såre noen, du skal ikke provosere noen. Du um, skal prøve å være ja, mest mulig diplomatisk og få mange fakta riktig. Uh, altså det er så rom for å være kreativ og setningene skal jo også være mest mulig enkle rett på sak ikke verdiladet på noen som helst måte altså du ska ha en mer nøytral stemme uh, pass på at du ikke skriver allt for positivt eller negativt ladet når du omtaler noe selv om du kanskje har veldig, veldig lyst uh, så du, du må hålla deg mer nøytral holde deg mer, mer nøkterne i språket uh, ikke, ikke så leken og kreativt språk som du kan bruke når du skriver skjønnelitteratur.
0: Du gjør kanskje en del research til skjønnelitteratur eller er det så sånn att du har det i dig på en måte?
1: Nei, jeg er, glad, jeg er veldig glad i å gjøre research. Det er noe det som inspirerer mig mest, det er faktisk med mennesker, og tilegne meg ny kunnskap rundt et tema jeg ikke kan så mye om. Det var det jeg gjorde med bad boys steroid, snakket med folk som brukte steroider, og lese meg mye opp på det, og basere det på det. Ja, og da var det også viktig for meg å få allt riktig, så sendte jeg jo ferdig manus til to av de gutta som jeg hade intervjuet, de som jeg hadde hatt mest kontakt med. De leste hele manuset, eller om de fikk de, de delene av manuset som var relatert til steroider, det husker jeg ikke. Også, og vi kom med tilbakemeldinger om det var noe med mente at «Nei, det ville man ikke sagt sånn, eller det ville man ikke gjort på den måten». Så, så der skal fakta også være riktig, men... Det er jo ikke 100% fakta slik som denne Kamsport-boken er.
0: Jeg bare tenkte vi kan jo snakke litt om kaoskrig her nå, bare sånn på tampen her. Jeg synes det er veldig gjenkjennelig da, måten de gutta kommer inn i kampsportmiljøet på. Det er sikkert mange som kjenner sig litt igjen det. Det er litt tilfeldig, men så er det også litt sånn, kanskje ikke noe annet som passer for dem, og så har de et lite vennskap der, og det har konflikter gående, så kommer det på en måte en sånn yttre kraft da, i form av... En En kampsport som de på en kan samle seg litt rundt. Og, og så, så kjente jeg også igjen, ikke sånn fra egen opplevelse, men kjente igjen jeg, jeg jo lærer, den, den liksom ulike bakgrunnen elever kan ha, den tøffe hverdagen da, som de kan stå i, hvor kanskje å ha ett land annet felles samlingspunkt utenfor den tøffe hverdagen kan være en sånn slags livbøye. Da. Så jeg synes den kaskrigeren er veldig god for skildre det miljøet. Men um, det er sånn, i den tiden du trente kampsport, møtte du mennesker som ikke var helt like, da, men som kunne ha noe av den bakgrunnen som du beskriver.
1: Ja, absolutt. och det var det som også var så fint å oppleve. De, de, de vennegjengene vi fick på en måte, det de ble jo litt tilfeldig, fordi, fordi vi hade samme beltegrad, vi var på samme nivå, som gjorde att vi og vi skulle då delta i tävlingar sammen, vi skulle lägga oppvisninger sammen så vi blev naturlig en gäng fördi vi hade samme bältegrad Og eh, vi hade säkert inte blivit sammen hvis vi hade gått på alltså blivit en vänning vi på skola vi var ju så forskjellige men så ble vi eh, på något sätt knutit sammen av den här starka lidenskapen för allt relaterat till kampsport från kampsportfilmer till Altså det er de tingene gutta også snakker om, pluss var det gøy å trene med sverd og stokker, og så trene til musikk og lage oppvisninger, og, og da, da fikk jeg jo så mange venner som, som jeg ikke hadde vært venn med ellers på en måte, hadde en annen typen det jeg hang med, hang med ellers, og det var veldig fint.
0: Eh, til slutt har jeg et uh, spørsmål til deg, hvis du uh, skulle gi någon tips til folk som har lyst til å på kampsport, bortsett fra å lese boka, da, den ultimate guiden til kampsport,
1: eh,
0: <laughs> eh, og de andre bøkene kanske kanskje Kavskrigeren, eh, har du någon tips til folk som har lyst til å på kampsport, vad bør de gjøre?
1: Jeg tänker at det beste er å, um, altså, altså, igjen du sa jo det jeg leser boken, altså, med boken, og det vi ville var jo at det skulle være lett dere folk å finne ut vilken kampsport de skal begynne med. For det har jeg blitt spurt om så mange ganger. Åh, trener du kampsport? Jeg har også lyst, men vet helt hva som er riktigt for mig. Så det å først finne ut av, liksom, har du lyst til å trene harde kampsporter, myke -kampsporter, du Er det kast som trigger dig. Er det spark? Vil du opptatt av sparring? Vil du at det skal gå fort, sakte og så videre? Finn ut litt av vad du ønsker. Og så oppsøk en klubb. Bare ring og si, eller send en mail og si, her kan jeg komma og se på en trening? Du blir jo tatt imot med åpne armer. Hvis ikke så er det noe med klubben, så da er det greit å gå videre med en gang. Øy, å overvære en trening eller to, dra kanskje... Altså de fleste... Noen bor jo steder hvor de faktiskt har mye å velge blant. Andre har jo to kampsportklubber i kommunen kanskje, og da er jo ikke så store. Men begynn med å, å en trening. Og ikke la deg stoppe vis ingen av vennene dine er interessert, og du må begynne alene. Det er jo et snakke av erfaring. Gjør det likevel!
0: Men det är på tiden att av avräna episoden av Ydomania podcast. Tusen tack som ställde upp på fritidssitt. Tusen tack för det. Likte du det du hörte så kan du gärna tipsa andre om Judomania, eh nettsidan och podcastern. Och vill du läsa mer om eh, Annette Münch och vad hon har gjort så ligger det link till henne både på hemsidan och i notaten till denna podcastern. Det var allt för den här gången. Tack för att du hörte på. Ha det bra.